0: Que bom, meus irmãos, estarmos aqui nessa manhã de domingo. Nossos irmãos, ah, conforme o nosso presbítero orou, no mundo inteiro celebram essa data da ressurreição de Jesus. Nossos irmãos é, da igreja Menonita, eles têm uma história de perseguição. Eles viviam ali na Holanda e aí a perseguição chegou até aquele lugar e eles fugiram para diversos locais, e nessa fuga, ah, eles fugiram ah, para a Rússia, para a China, alguns vieram para o Brasil, e a igreja se espalhou, uma denominação específica, mas eles precisavam se identificar com os irmãos que eles encontravam no caminho, e a saudação que eles ah, traziam era «Christos vos credes», e aí o outro que conhecia aquela salvação respondia: Vostine, vos credes? Ele dizia: Cristo ressuscitou. E outro respondia: Verdadeiramente, Cristo ressuscitou. Com essa saudação, os irmãos, espalhados pelo mundo, se alegravam, se encorajavam em dias de dificuldade, tribulação, perseguição. Essa é a nossa esperança: o Cristo que ressuscitou e que permanece vivo e reinando soberanamente. Nós estamos tão felizes nessa manhã por poder adorar esse Cristo vivo, que não vive longe lá no céu sem se importar comigo, mas está ao nosso lado, Emanuel. Nós temos a alegria de congregarmos juntos numa igreja livres para adorar, para cantar, para ler a palavra, para pregar, para refletir, para ter aulas de escola dominical. Isso é motivo de grande alegria para a gente. E é tão bom saber que a gente não faz nenhuma dessas coisas sozinhos, no nosso próprio pensamento, na nossa própria força, mas o próprio Cristo, o Espírito Santo de Deus, está conosco. E esse Espírito Santo, ele inspirou os autores bíblicos. E dentre os muitos ah, textos inspirados, nós temos os Evangelhos. E dentre os muitos relatos e eventos dos Evangelhos, nós temos poucos eventos que se repetem nos quatro Evangelhos. A Última Ceia é um desses eventos e, a, e o Relato da Ressurreição é outro evento. Tem alguns outros pensados que se repetem nos quatro Evangelhos. E ah, isso precisa ser significativo para a gente. Os quatro fizeram questão de registrar e destacar. Cada um com a sua visão, cada um com detalhes que não contradizem um ao outro, antes reforçam, e enriquecem e dizem para a gente, Deus usa pessoas diferentes olhando sobre prismas diferentes, escolhendo detalhes diferentes divinamente orientados pelo Senhor. Eu gosto tanto desses textos da ressurreição, parece que eu não me canso de pregar sobre eles e é tão bom. Nessa manhã, nós vamos fazer uma pequena pausa na exposição aos Efésios, e eu quero convidar você no relato, a abrir um relato de Mateus, no capítulo 28. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Esse texto que foi divinamente inspirado, e que Deus, hoje nós vimos isso na aula de Escola Dominical, escolheu esses textos para que fossem ah, colocados no cano Aqueles que nós entendemos que a igreja, ah, pela direção de Deus, entendeu como inspirados por Deus, e eles foram preservados. E depois de tantos anos, eles permanecem como foram escritos. E nessa manhã, nós vamos ler a palavra do Senhor. Mateus capítulo 28, versículo 1 diz, Passado sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo e eis que houve um grande terremoto porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse não tenham medo, Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. Retirando-se elas apressadamente, tomadas de medo... E grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. E elas aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse, não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam à Galileia e lá eles me verão. Vamos orar mais uma vez? Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Essa é a manhã que nós lembramos e celebramos a ressurreição. Obrigado por esse registro histórico. Por isso que aconteceu de verdade, transformou a história da humanidade, transformou as nossas vidas. Nessa hora que nós vamos meditar, Deus, que o Senhor, o poder da ressurreição, se manifeste nessa manhã em nosso meio. Deus tem misericórdia da minha vida, eu mal posso falar aos ouvidos, Quanto mais ao coração, é só o Teu Espírito Santo que pode fazer isso, mais pedimos ao Senhor o mesmo poder que ressuscitou Jesus possa visitar os nossos corações e mentes. A igreja Presbiteriana da Barra nessa manhã. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. O Evangelho de Mateus ele foi escrito por um coletor de impostos chamado Levi ou Mateus. E acho que acompanham o seriado The Chosen, tem a imagem daquele Mateus meio esquisitão ali e que fazia aqueles registros estava sempre com aquele caderninho na mão anotando os pensamentos e as falas de Jesus e coletando informações ali. Quando Mateus escreve aquele, registra esses uh, eventos, ele tem em mente o povo judeu. A carta, o, o Evangelho de Mateus, ele tinha o objetivo de fazer um registro para que os judeus conhecessem ah, essa mensagem do Evangelho, mas essa mensagem do Evangelho, registrada nos quatro Evangelhos, em toda palavra, não era uma mensagem apenas para o povo judeu, mas era uma mensagem para todas as nações, a missão e a bênção de Deus espalhada para todos os povos. Mas há alguns detalhes em Mateus que precisam ser destacados. Um dos detalhes é que Mateus usa uma estrutura linguística de discurso muito familiar aos judeus, É a estrutura, a estrutura do quiasma. O quiasma, já falamos sobre isso, é quando você escreve um texto e você trabalha como se fosse um sanduíche. Você tem um pão de um lado, um pão do outro, e no meio você tem uma mensagem, e a mensagem que é... Uh, apresentada no começo e no final ela parece também ter uma relevância e um destaque e por isso isso que está na mente dele, ele repete no começo e repete no final no começo do Evangelho de Mateus nós temos a genealogia de Jesus, e ela é diferente da genealogia de Lucas, que também apresenta essa linha uh, de familiares uh, de Jesus dessas, dessa ascendência de Jesus uh, a genealogia que Mateus apresenta vai até Abraão e a de Lucas vai até Adão. Ele queria apresentar para os judeus, olha, esse esse Jesus, ele é o filho de Davi que vocês esperavam. Mas não apenas o filho de Davi para vocês, mas para todas as nações. E na genealogia de Mateus, lá no capítulo 1, ele insere quatro person cinco personagens muito importantes, cinco mulheres que talvez eu ou você, e na cultura da época, elas não, seriam, ah, não teriam favor ou seriam escolhidas para fazerem parte daquela genealogia. Em primeiro lugar, porque eram mulheres e, por conta da cultura da época, as mulheres eram consideradas cidadãos de segunda categoria. Eu quero destacar essa frase por causa da cultura da época, não por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus em nenhum momento considera a mulher uma pessoa de segunda categoria, de forma nenhuma mas por causa daquela cultura divinamente inspirada, Mateus registra aquelas cinco mulheres ali. Tamar, Raab, Ruth, Maria, estou esquecendo de uma, deixa eu lembrar aqui. Bem, eu não vou lembrar agora, mas essas cinco mulheres ela, e a esposa de Urias, é porque o nome dela não está registrado, é, essas cinco mulheres são registradas ali dizendo, olha, a salvação não é só para os homens, é também para as mulheres e é também para todos os povos. Ali inserido uma mulher que sequer era do povo de Israel, Ruth, a Moabita. Há mulheres ali, Raab, com histórico de, ah, denominada na palavra de Deus ali em Josué, como uma prostituta. Nós somos visitados pela graça de Deus, é um registro dizendo, olha, não importa o seu passado, o seu histórico, a palavra de Deus é para você não importa se você é uma mulher discriminada ou você é um homem que discrimina as mulheres, a graça de Deus te visita. E nessa estrutura de ênfase no começo e ênfase no final, Mateus desenvolve essa ideia. Tanto que no Evangelho de Mateus assim como nos outros Evangelhos exceto de João que também apresenta os discípulos ele mostra ali as mulheres como aquelas que foram as últimas a saírem da cena da crucificação e as primeiras a chegarem no jardim da ressurreição. E então Mateus apresenta essa Maria Madalena a respeito de quem se fala que dela saíram sete demônios. E a outra Maria, que o Evangelho de Marcos, de Marcos identifica como a mãe de Tiago, aparecem outras mulheres nos outros Evangelhos, a Salomé a, e outras mulheres, e disse a respeito delas que essas mulheres, elas com os seus a, recursos sustentavam o ministério de Jesus, e elas foram aquelas que chegaram ali em primeiro lugar, e naquela cultura, o testemunho de uma mulher não era muito considerado, mas ao Senhor, a prove revelar primeiramente a elas, e elas que levaram essa mensagem para ele, dizendo, olha, aqueles que são considerados fracos, nós todos que somos fracos, é a nós que é dada a graça de proclamar essa ressurreição dizer Jesus ressuscitou, verdadeiramente Ele ressuscitou. E diz a palavra de Deus que elas chegam naquele jardim, aquele jardim da ressurreição. O jardim pertencia a um homem chamado José de Arimatéia, ele não estava muito longe ali do, do lugar da crucificação. E em João, ah, nós vamos ver que naquele sepulcro, e esse detalhe não tem em Mateus, a pedra tendo sido removida, os lençóis ficaram ali guardados, enrolados, mostrando para a gente que aquele corpo não havia sido roubado. Não vieram pessoas à noite e abriram, mas aquela, aquele que estava ali dentro, ele ressuscitou, porque se alguém tivesse roubado aquele corpo, não teria o cuidado de parar, enrolar e deixar ali no canto. E mais, a pedra foi removida... Não porque Jesus precisasse que a pedra fosse removida para que ele saísse, porque uma vez que seu corpo havia sido glorificado, não haviam mais barreiras físicas. E Nós vemos isso quando os discípulos estão reunidos e ele aparece no meio deles. A pedra foi removida para que eu e você pudéssemos entrar naquele túmulo e ver que ele, de fato, ressuscitou para que a gente possa ver o lugar onde Ele jazia, onde estava o corpo dEle, e termos nós mesmos a bênção, o privilégio, a alegria de viver essa notícia nas nossas vidas. Eu quero destacar nesse texto aqui de Mateus, no capítulo 28, três ensinamentos desse jardim da ressurreição. Nós fomos criados e colocados num jardim, no jardim, do Éden. O Senhor fez todas as coisas e criou todas as coisas e colocou o ser humano num jardim, mas por causa da nossa queda e do nosso pecado, nós fomos expulsos do jardim do Éden. E às portas do jardim do Éden havia um anjo. E esse anjo guardava essa entrada para que a gente não tivesse mais acesso àquele jardim do Éden e não comêssemos da árvore da vida, porque havíamos comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Anos se passaram, o Messias Prometido chegou e outro jardim é apresentado para a gente. E mais uma vez um anjo está ali, não para impedir o acesso, mas para abrir o acesso e dizer, eis o lugar onde ele jazia. Isso nos aponta para o último jardim, na cidade santa, na Nova Jerusalém, onde a árvore da vida estará, onde naquele jardim desfrutaremos e gozaremos eternamente a presença do nosso Deus. Mas no Jardim da Ressurreição, esse que está mais próximo de nós, que influencia a nossa vida dia a dia, nós temos algumas, aliás muitas, mas eu quero destacar apenas três, três importantes ensinamentos nessa manhã. Em primeiro lugar, vamos ler mais uma vez o versículo número 2. Diz assim, Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. E aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dela era como um relâmpago e a sua roupa era branca como a neve. Houve um grande terremoto, o que relata o evangelista Mateus. Marcos, Lucas e João não falam de terremoto, mas Mateus tanto fala de um terremoto que aconteceu por ocasião da pedra ter sido removida como por ocasião da morte de Jesus registrado no capítulo anterior, o capítulo 27, a partir do versículo 50 que diz, Jesus clamando outra vez em alta voz entregou o Espírito, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo e a terra tremeu e as rochas se partiram. Os terremotos, quando aparecem na Bíblia, os tremores de terra, nos mostram, nos revelam e apontam para nós primeiro ensinamento do Jardim da Ressurreição. Deus é soberano e toda criação está debaixo do seu domínio. O terremoto é um dos eventos naturais que não há ser humano algum que possa controlar. Não há ninguém que possa, podemos até prever com alguma antecedência, tentar nos afastar, mas não há tecnologia, poder humano, Físico, material, que possa dar conta de segurar um terremoto. Existem outros também. Mas sobre os terremotos e meditando nessa semana, eu falei, Senhor, obrigado pelo privilégio de ter um dia testemunhado, e ainda que não tenha sido um de grande magnitude, um terremoto na minha vida. Quando fui atender no Chile, no ano de 2010, 2011, depois de um terremoto, num atendimento médico de emergência, havia tido um terremoto de grande de magnitude maior e depois do grande terremoto nós sentimos outros abalos. e Já havia passado o grande terremoto, foi seguido depois de um tsunami médio ali e devastou uma parte ali da, do, do Chile, bem ao sul, e ali ah, nós fomos chamados para atender naquele contexto ali, muita gente precisando ferida, precisando de atendimento, e estávamos ali atendendo e numa noite, por volta de umas nove horas da noite, a terra voltou a tremer, num tremor menor, mas eu pude presenciar ali o que é o poder e a força da natureza ali naquele local. E os brasileiros, que não são acostumados a esse tipo de experiência, se assustam muito mais do que os chilenos. E a orientação deles é, começou a tremer, a gente não sabe até quanto vai tremer, então você sai do lugar onde você está e você vai para o meio da rua, porque pode ser que o tremor seja tão forte que vai destruir tudo. Se você estiver dentro de uma construção, você pode morrer soterrado. E as pessoas vão saindo das suas casas e tomando ali o meio da rua. E os chilenos, meio tranquilos, meio preocupados, e os brasileiros muito preocupados, muito preocupados, e até que passa aquele tremor e a gente percebe que não tem nada que a gente controle mesmo. E as construções que, que lá são preparadas para isso costumam aguentar e a gente fica refletindo que aquilo que a gente acha que é o mais firme, mais seguro, que está sob os nossos pés, o chão, aquilo que a gente pode controlar e dominar, nem sequer o nosso chão a gente tem capacidade de controlar. Mas há sobre nós um Deus soberano, sobre toda a criação, e que toda a criação está debaixo do seu domínio. E esse terremoto aqui, ele aponta para a manifestação de Deus. Aquela pedra ela foi removida porque Deus removeu aquela pedra. O Império Romano havia fechado aquele túmulo, selado, colocado guardas ali para que impedissem que algumas pessoas fossem ali, os seguidores de Jesus, e removessem a pedra e dissessem que ele havia ressuscitado. Mas os discípulos tinham medo e os guardas romanos achavam que eram muito corajosos e falaram, oh, a gente vai manter essa pedra fechada. Esse túmulo aqui está selado. Mas o poder de Deus ali se manifesta e move aquela pedra. E aquele terremoto é sentido naquela região. E não só a pedra é removida, mas sobre ela vem um anjo. E no relato de Mateus nós lemos apenas um anjo, nos outros podemos ler dois anjos. E ele... Há um detalhe importante, ele se assenta sobre aquela pedra. Ele aponta para a gente, vocês estão assustados? Fica tranquilo, Deus está sentado no seu trono. Essa manifestação, essa teofania, essa expressão de Deus aqui dizendo, olha, não tem nada que tenha fugido ao controle de Deus. Lembrem, Deus é soberano e toda a criação está debaixo do seu Domínio, aquela figura resplandecente amedrontou os guardas que ficaram como mortos e trouxe também maior e acúmulo de temor no coração daquelas mulheres. E elas ficaram ali realmente tremendo. Elas eram do povo de Israel, dos judeus, e conheciam o Salmo 99, versículo 1, que diz, Reino, Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se, a terra, mas o nosso Deus, ele é soberano. As manifestações de Deus e os terremotos acontecem nas nossas vidas, na história da humanidade, para a gente lembrar que nós não estamos no controle, mas o Senhor continua, sempre esteve e para sempre estará no controle. Ele domina e governa sobre todas as coisas, sobre a minha e sobre a sua vida, e não cai sequer um fio de cabelo da nossa cabeça sem que ele permita e sem que ele conheça. E ele permite que passemos algumas, em algumas situações da nossa vida por terremotos para nos lembrarmos que nós não estamos no controle. Nós temos a tendência humana, por causa da nossa herança de pecado, achar que nós dominamos, controlamos. Afinal, eu tenho boa saúde, eu tenho uma boa conta bancária, eu tenho uma família estável, eu tenho ah, elementos humanos que parecem me dar segurança, mas de quando em vez somos testemunhas do terremoto que Deus promove em nossas vidas. Não para nos destruir, mas para nos lembrar que Ele continua no controle. E quem sabe, nessa manhã em que visitamos o Jardim da Ressurreição, alguns de nós aqui estejamos atravessando terremotos na nossa vida. Coisas que, não que tiram o nosso controle, mas que lembram que, na verdade, nunca estivemos no controle. Situações que você achava que jamais mudariam, firmes como a rocha, mas que, às vezes, nós tiramos, desconectamos do Senhorio de Deus em nossa vida. E o Senhor está falando, coloque o seu coração na rocha inabalável dos séculos, o Senhor Jesus. E o Deus amoroso, que nos convida a olhar para os problemas as dificuldades, não como causas é, eminentes e primárias para o nosso sofrimento, mas aprendizado, nos chama nessa manhã a lembrar, Ele é e continua soberano diante dos grandes terremotos da nossa vida. Aquelas mulheres ali amedrontadas chegaram, coração apertado. O seu amado Jesus havia morrido. Coração apertado, um terremoto havia se abalado. Coração apertado porque dizia, como removeremos esta pedra? Coração apertado porque vem aquela imagem do anjo. E o Senhor que é bom, gracioso, misericordioso. Nesse primeiro dia da semana, nos aponta, naquelas primeiras horas do primeiro dia da semana, e nos ajuda a lembrar, lembre que num primeiro dia da semana, Deus fez todas as coisas, e que no primeiro dia da semana ali, ele faz novas todas as coisas. O jardim da ressurreição é o jardim dos novos começos. E o Senhor soberano dá a todos nós a oportunidade desse novo começo, de misericórdia e graça renovadas sobre as nossas vidas. O versículo 4, ele nos diz assim, E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos, mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Sim, em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que Deus é soberano sobre todas as coisas, que Ele não perdeu o controle, que Ele não está cochilando, que Ele não foi pego de surpresa, que nada do que acontece com a gente tenha saído do radar do Senhor. Nada, nada, nada. Ele sabe de todas as coisas, conhece o nosso coração. Em segundo lugar, a Palavra de Deus nos aponta que Deus, Ele nos alcança no nosso medo. Diz a Palavra de Deus que os guardas com medo ficaram como mortos e as mulheres também estavam amedrontadas mas diz que o anjo é que se dirige a elas. Não há relato de que as mulheres tenham feito inicialmente uma pergunta aos anjos, mas os anjos é que se dirigem a ela. Porque assim que Deus faz com a gente, conhece o nosso temor, o nosso estado, conhece a nossa incompetência e incapacidade de por nós mesmos nos achegarmos até Ele. Ele se achega até nós, é Ele quem toma essa iniciativa. E tomando essa iniciativa, Ele não apenas nos alcança, mas Ele nos alcança no profundo da nossa alma. Ele conhece o meu e o seu medo, a sua tristeza, a sua angústia. Ele nos alcança. É Ele quem vai até nós. Aquelas mulheres atemorizadas ouviram a iniciativa do anjo dizendo não tenham medo, eu sei. Eu sei que vocês estão procurando Jesus. Eu sei disso. Aquele que foi crucificado mas não tenho medo, eu conheço o sofrimento de vocês. O Senhor conhece o meu e o teu sofrimento, o que você tem atravessado nesses dias. As dores que você carrega na tua vida durante tantos e tantos anos, os traumas, as injustiças. O Senhor sabe disso, Ele não está cochilando. Como você tem perseverado pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu próprio coração. Como você faz, quer fazer o certo e muitas vezes erra. Como você tem ah, chorado diante do Senhor e falado, Deus, eu não quero mais pecar diante do Senhor, mas meu coração parece duro, parece que não, não modifica. Ele nunca é transformado e Deus conhece o meu e o teu sofrimento. Sabe como você foi injustamente acusado, abandonado desprezado, Deus conhece isso, assim como conhecia o coração daquelas mulheres assim como naquele poço quando Jesus ia ali ah, para procurar água ao meio dia, encontra uma mulher samaritana e se dirige àquela mulher e fala com ela, João capítulo 4 versículo 16 diz, Jesus disse vá e chame o seu marido e volte aqui, aí a mulher responde eu não tenho marido. Então Jesus disse, eu sei. Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve cinco e esse agora uh, que tem não é o seu marido. O que você disse é verdade. Jesus não queria humilhar aquela mulher. Jesus não queria pisar, tampouco destruir a autoestima dela. Mas Jesus queria dizer, olha, mulher, eu sei o que, é que você tem passado. Eu conheço o teu sofrimento. Para as mulheres e para os homens, ele fala a mesma coisa. Eu conheço o teu sofrimento. Em Lucas capítulo 18, está registrado ali a partir do versículo 21, um homem diz ao Senhor Jesus, Jesus, eu tenho observado todas essas coisas desde a minha juventude. Disse que era um homem rico, um jovem rico. Ouvindo isso, Jesus disse, uma coisa ainda falta para você, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois vem e siga-me. Mas ouvindo ele essas palavras ficou muito triste porque era riquíssimo. Jesus não estava interessado no dinheiro daquele jovem. Jesus não estava preocupado com o número de bens que aquele jovem tinha. Mas a preocupação de Jesus, o interesse genuíno de Jesus era com o coração daquele jovem. Porque ele sabia que havia medo no coração daquele jovem de que se ele perdesse aquelas riquezas aquilo que ele achava que era o sustento e a garantia da vida dele, ele não ia ter como se cuidar mais. Por isso Jesus fala, deixa todas essas coisas que prendem o teu coração. Eu conheço o teu medo. E é por isso que a Bíblia registra que aquele jovem ouviu isso e ficou muito triste. Porque ele era riquíssimo e o coração dele estava naquelas coisas. Porque Deus, Ele nos alcança no nosso medo. Ele conhece o nosso medo, o medo das mulheres de serem abandonadas, de terem passado por sofrimento, por abusos, o medo dos homens que muitas vezes, grossos, sem paciência, com reações tão violentas, por causa de insegurança dentro do nosso coração, ele também conhece o nosso medo, mas ele fala, meu filho, não temas, eu estou aqui é bem verdade que no jardim do Éden, o um medo entrou na história da humanidade Deus ele conversava com Adão e Eva, na viração do dia tinha aquela comunhão perfeita, tinha a sua ordenança de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas o homem desobedece, a mulher desobedece e na viração do dia, naquele horário em que eles conversavam com Deus, eles se escondem e aí quando eles estão escondidos ali Registrado está em Gênesis capítulo 3, o Senhor toma a iniciativa e chama o homem e lhe pergunta, onde é que você está? E o homem responde, eu ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. É a herança que nós carregamos, do medo. No jardim do Éden o medo entrou, mas no jardim da ressurreição a esperança se renova e o medo pode começar a ser arrancado das nossas almas. E aquilo que a gente tinha a sensação de que era nossa garantia, nós percebemos que não é nada firme. Os terremotos abalam e o medo parece se apoderar de nós. Mas a palavra do Senhor diz, não tenha medo. Eu conheço a doença que se abalou sobre a sua família. Eu sei os sofrimentos do seu corpo, da sua mente. Do seu sustento financeiro, eu conheço todas as coisas. Não tenha medo, o Senhor nos diz nessa manhã da ressurreição. E ele diz: venham ver onde ele jazia, venham experimentar vocês mesmos. Confie, não tenham medo e entre nesse lugar onde os panos foram deixados organizados, onde a pedra já foi removida e onde vocês já têm acesso a experimentar por vocês mesmos essa presença gloriosa. De Jesus. A palavra de Deus segue dizendo, ainda ali no versículo 6, mais uma vez ele diz, ele não está aqui, mas ele ressuscitou como tinha dito. No versículo 10 nós lemos, Então Jesus lhe disse, novamente, não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam à Galiléia e lá eles me verão. Em primeiro lugar, no Jardim da Ressurreição, nós lembramos que o nosso Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas e sobre toda a criação, sobre a minha e sobre a sua vida. Em segundo lugar, nós lembramos que Deus nos alcança no nosso medo, na nossa angústia, na minha e na sua preocupação com seus filhos, com as suas filhas, com aqueles amados do nosso coração que estão longe do Senhor. Ele conhece o nosso medo e o nosso sofrimento. Mas em terceiro lugar, a boa notícia é que a ressurreição de Jesus nos conduz a um novo começo a ressurreição de Jesus ela nos conduz a um novo começo, se não vejamos a palavra que o anjo traz para aquelas mulheres é vão depressa e digam aos seus discípulos ele ressuscitou dos mortos e vai adiante vocês para a Galileia. e de igual forma no versículo 10 Jesus diz às mulheres dirijam se à Galileia, e lá vocês me verão o que é a Galiléia? Que cidade é essa? Se não o um lugar onde Jesus começa o seu ministério. Esse texto há tantas indicações de um novo começo. Diz que passado sábado, no primeiro dia da semana, o dia em que Deus começa a criação, é o dia também que Deus faz novas todas as coisas em Cristo Jesus. E a mensagem é voltem para o lugar onde as coisas começaram, onde vocês foram... a ah, alcançados e, pela primeira vez, vocês viram o Salvador. Nos episódios, nos episódios do The Chosen, Os Escolhidos, há relatos de como Jesus encontrou cada um dos discípulos. E cada um dos encontros é tão marcante, cada um com a sua história. E naquele seriado, que tem muito de ficção para contextualizar a coisa, ele, mora, ele mostra a história de como aquela pessoa era antes mostra Mateus na coletoria odiado por aqueles que eram ah, os seus ah, ah, os seus próprios irmãos nós que eram ah, explorados pelos romanos por isso Mateus era odiado e quando Jesus passa na coletoria e encontra com Mateus ele o chama ali fala vem comigo e uma nova etapa da vida dele começa e Mateus deixa tudo para trás e ele encontra também bem no primeiro episódio da primeira temporada Maria Madalena e conta a história dela que havia sofrido ali dominada por muitos demônios e tinha até outro nome Jesus chama ela de Maria e abraça e assim acontece com Pedro assim acontece com cada um dos discípulos e com cada um de nós também porque a ressurreição de Jesus ela nos conduz a um novo começo quando ele fala mulheres vão até a Galiléia Lá vocês verão o novo começo e quando nós viramos uma página e vamos para o final do, ah, do capítulo 28, ali na Galiléia, Jesus, que é o Deus Emmanuel, o Deus conosco, aquele nome que receberam lá no primeiro capítulo, Ele fala, eis que estou convosco todos os dias, até, o, até a consumação dos séculos. Eu sou esse que estou junto com vocês para esse novo momento começo. A ressurreição nos aponta um novo começo. Nós ouvimos alguns dos versículos aqui lidos no jogral do coral e nos dizem 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. 1 Tessalonicenses 5, 4,14, Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem nós também seremos ressuscitados. A nossa história não acaba no dia da nossa morte. E a ressurreição de Jesus aponta para essa nova humanidade a respeito da qual nós já ouvimos ali em Efésios. A igreja, aqueles que serão ressuscitados no último dia. O que a palavra de Deus está dizendo é a morte não é um ponto final. A morte não é o veredito último para as nossas vidas. Nós ressuscitaremos também com Ele. E a ressurreição de Jesus nos conduz a um novo começo, especialmente o começo da gente olhar a nossa vida a partir de uma outra perspectiva. Olhar os nossos sofrimentos, os terremotos, as injustiças, as dores, as perdas. Não como um acaso aleatório, não como fruto de uma conjunção cósmica de eventos que não temos nenhum controle, mas a lembrança de que há um Deus soberano que conhece o nosso medo e que diz, ainda que o sofrimento, por causa do pecado, vos visite dia após dia, eu estou dizendo, meu filho, os sofrimentos não são a última palavra. Vocês foram expulsos do Jardim do Éden. Vocês foram visitados no Jardim da Ressurreição. Mas nós aguardamos um último jardim, onde na cidade celestial toda lágrima será enxugada, todo sofrimento será extinto, onde não haverá mais dor, não haverá mais pecado. E a ressurreição nos aponta para isso, para esse momento da história em que nós viveremos plenamente na presença do Senhor. Mas não apenas para esse momento no futuro, mas para o já para esse momento em que ainda nós vivemos. E é interessante notar a reação daquelas mulheres. Diz a palavra do Senhor que aquelas mulheres, elas chegaram com medo naquele local. E elas saíram com medo daquele local. É o que diz ali, ah, o, versículo, o versículo 5 diz, não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus. Versículo 8, ele diz, Retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo. Elas saíram dali com medo, mas elas não saíram só com medo. Elas saíram também com grande alegria. E o grande aqui, ele modifica apenas o alegria. Aconteceu um grande terremoto no começo, mas elas foram tomadas de grande alegria. E esse é o caminho e esse é o tempo que nós vivemos. Entre os já fomos salvos, onde já fomos alcançados, mas ainda não fomos glorificados plenamente. E nesse caminho da santificação, Deus usa os nossos medos para nos aperfeiçoar, para nos levar à presença dEle. E vai nos enchendo de alegria e de grande alegria. Porque esse, esse é o convite da ressurreição. Essa é a obra da ressurreição que nos conduz a novos Começos, o poder da ressurreição, que ressuscitou Jesus ao terceiro dia, é o mesmo poder que está disponível para toda a igreja, para um novo começo, para olharmos as situações de outra forma, para que as nossas ações e reações, por causa daquilo que foi conquistado na cruz, sejam transformadas, santificadas, de acordo com a vontade de Deus, para que eu não seja mais um marido que reage mal às faltas da minha esposa. Para que eu não seja um pai que reage mal ao pecado do meu filho. Mas para que haja um novo começo nos meus relacionamentos. Para que haja um novo começo na minha mentalidade, na nossa mentalidade. Para que a gente não seja mais como os gentios, como aqueles que não conhecem o Senhor, mas que a nossa mente seja... Renovada e transformada pelo poder da ressurreição, pela visitação da graça de Deus. E a minha oração é que o poder da ressurreição possa visitar a todos nós, com grande humildade, da gente lembrar: Deus, eu não estou no controle de nada, eu tenho reagido mal com a minha família, com os meus irmãos, com as pessoas que eu convivo, mas Deus. Antes da boa notícia da ressurreição, houve a má notícia da morte, do sofrimento. E Jesus já pagou esse débito que a gente tinha, a culpa que a gente tinha. E para a gente ter acesso a esse poder da ressurreição, tudo que a gente precisa fazer é dizer Deus, eu não consigo, eu me rendo, eu não dou conta, me ajuda e parar de dar desculpas, justificativa, dizer não, mas eu fiz isso porque afinal, afinal nada. A nossa caminhada como crentes não é uma via de mão dupla em que a gente diz eu vou respeitar os outros, se me respeitarem negativo, nós vamos respeitar e amar os outros porque nós fomos grandemente amados e talvez desrespeitaram vocês, talvez tenham feito errado com vocês, tenham perdido a paciência com vocês, com cada um de nós, mas o poder da ressurreição está à nossa disposição. O Espírito Santo e Deus tem promovido isso em nossa vida. A restauração, o mesmo poder que ressuscitou Jesus, está diante de nós. Se fomos sepultados com Ele, está registrado em Romanos capítulo 6, versículo 4. Na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Que o poder da ressurreição nos restaure. Que o poder da ressurreição, ele venha transformar cada um de nós num vaso novo. Jeremias, capítulo 18, versículo 1, diz a palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, o profeta. Levante-se e desça até a casa do olheiro e lá você ouvirá as minhas palavras. Diz o profeta que desceu à casa do olheiro eis que ele estava trabalhando sobre a roda. E como o vaso que o olheiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo o bem, lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo, Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse olheiro? Diz o Senhor, Este como barro na mão do olheiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. O Senhor tem nos amassado, o pecado nos estragou mas seu olheiro tem amassado você confia no amor do nosso Deus criador no poder da ressurreição ele está fazendo um vaso novo diz o cântico quebra minha vida Senhor e faz de novo eu quero ser um vaso novo quero convidar você a fechar os seus olhos e abaixar sua cabeça e lembrar da ressurreição do Senhor Senhor amado, louvado seja o Teu nome. Deus, nós queremos Te bem dizer, Te exaltar nessa manhã, porque o Senhor ressuscitou e o Senhor está vivo nessa manhã, Pai. O Senhor nos visita, nos ajudando a lembrar que o Senhor não perdeu o controle, o Senhor continua soberano, reinando sobre todas as coisas, sobre as nossas vidas, sobre toda a criação. Deus amado, nós queremos Te agradecer porque no nosso medo e no nosso sofrimento, o Senhor nos alcança e nos visita. O Senhor é um sacerdote que se fez carne e habitou entre nós e conhece o nosso sofrimento. Aquilo que sequer conseguimos mencionar, aquilo que sequer nós conseguimos ah, explicar, mas que faz doer o nosso coração e a nossa alma, Deus. Senhor, mas nós te louvamos e nós te bendizemos porque nessa manhã em que o Senhor nos convida ao Jardim da Ressurreição, o Senhor nos convida também a um novo começo. Na minha vida, na vida dos meus irmãos, nos nossos relacionamentos, Pai. Senhor, quebranta-nos, Pai, em nome de Jesus. Usa os terremotos que temos passado, os sofrimentos, para a gente se achegar mais aos Teus pés, como aquelas mulheres que no meio do caminho foram encontradas pelo Senhor, e abraçaram os seus pés e te adoraram. Deus amado, dá a tua igreja um coração quebrantado, humilde. Dá pra gente, Pai, um coração perdoador e que perdoa. Dá para cada um de nós, Pai, um coração, uma mente e atitudes de procurar aquele que nós ofendemos, Pai. Aquele que nós uh, injustiçamos, Deus, em nome de Jesus. Dá no Senhor a graça, Pai, de termos a leveza de saber que já fomos perdoados, para que possamos assim perdoar, arranca, Pai, angústia, amargura, Pai, do nosso coração, da nossa alma, e que possamos ser um vaso novo em Tuas mãos, para a Tua glória. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, e as nossas famílias, os nossos relacionamentos, sejam visitados pelo poder da ressurreição, que inaugura um novo tempo em nossas vidas. Ao Senhor nós Te exaltamos e Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.